0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Quiero, quiero solamente compartirles una, unos pensamientos, nada más hoy. Eh, Jesucristo irrumpe en la escena del momento. Juan el Bautista está bautizando, aparece Jesús, una paloma se posa sobre él como señal de que era el Mesías, una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en el quien tengo contentamiento. Y acto seguido, cuando parece que va a comenzar un, un tiempo de gran fama, Dios lo lleva a través del Espíritu al desierto a Jesús. 40 días en el desierto preparándolo y cuando sale del desierto comienza el ministerio de Jesús y quiero solamente referirme a lo que pasa en los primeros momentos luego de su salida del desierto y que tiene que ver con lo que Jesús hace en la vida de las personas y lo que quiere hacer en tu vida hoy si todavía no le abriste tu, tu corazón a Él que, que, o, o llevas muy poquito tiempo viniendo a la iglesia y estás ahí buscando un verdadero encuentro con Él Quisiera solamente compartirte a qué vino Él y qué es lo que sigue haciendo hoy, porque lo hizo en ese momento físicamente en vida, pero lo hace hoy a través de su Espíritu Santo. Dice, Jesús vuelve eh, a Galilea, dice la Biblia, en el poder del Espíritu Santo y dice que vino a Nazaret, donde Él se había criado eh, y el sábado, que era el día... Eh, apartado para Dios. El sábado él fue a la sinagoga donde estaban los eruditos de la ley de Dios y que era costumbre ir todos los sábados a la sinagoga y en un momento se puso en pie para hacer la lectura y el libro del profeta Isaías le fue entregado y él eh, encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente que está ahí en Lucas capítulo 4. Versículo 18, para los que lo quieran seguir. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice que luego enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Lo primero que quiero decir es que es, es muy importante entender a qué vino Jesús y sobre todo en estas épocas de Navidad. ¿no? Esta semana escuchaba eh, tanta incoherencia sobre la Navidad y entre las incoherencias que encontraba, escuchaba cómo otras filosofías no cristianas eh, hacían actos en Navidad. Y, y uno que había que ir a un lugar y había que con una, una, un, una vara y una pala eh, agarrar agua de una fuente y tirársela en la cabeza y un montón de cosas así. ¿no? Y yo decía, ¿qué, qué pena que no se les haya corrido el velo para entender de qué se trató el plan de Jesús. Y cuando él entra a la sinagoga ahí y toma el libro de la ley y ahí donde está el profeta Isaías y comienza a leer la profecía de Isaías que se iba a cumplir y él empieza a declararla como, como de sí mismo. Le está diciendo esto que Isaías profetizó es lo que está pasando ahora con mi persona, ¿no? Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y entonces él les dijo, para que no quedaran dudas, hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Tremendo, el momento debe haber sido impresionante. Eh, lo, lo profetizado se convertía en realidad viva, física, visible, el Mesías frente a ellos y... Lucas registra ahí, el evangelista Lucas, que Jesús se levantó a leer como era costumbre, que era una manera de honrar la ley, la palabra de Dios, y, y se sienta a dar la explicación de lo que acababa de leer. Y lo primero que dice es, «El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido». En el contexto de la profecía original de Isaías, que fue declarada cientos de años antes de Cristo, el ungido, el Mesías, de quien habló, había sido esperado con mucha ansiedad. La audiencia de ese momento inmediatamente entendió que él estaba hablando de la profecía aplicada a sí mismo, ¿no? Cuando Jesús leyó las palabras hebreas antiguas, su pronunciación de la palabra mashach, que es eh, ungido, debe haber causado, me imagino, un asombro impresionante, ¿no? es la raíz de la palabra que es el Mesías ¿no? y cuando él lo leyó los que estaban ahí entendieron que se refería a su persona y Jesús finalmente declara ahí en Lucas 4.21 hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros debe haber habido un momento de asombro de sorpresa, de impacto ¿no? y él sigue hablando y dice y Dios me ungió con propósito, para qué me ungió Dios para qué me mandó ¿Para qué me escogió para este plan? Y dice, lo primero que dice es para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús se refiere aquí de manera especial a los pobres de espíritu. La diferenciación entre los humildes y los orgullosos, como Él lo hace cuando se refiere en el sermón del monte a eso, ¿no? Eh, bienaventuró a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona... Humilde de espíritu es mucho más apta para escuchar y aceptar lo que Dios tiene para decirle eh, que una persona orgullosa que cree no necesitar nada. ¿no? Y, y Jesús dice: Me ungió para hablarle a los que están dispuestos a recibir algo de mi parte. ¿no? Y yo creo que eh, nosotros también debemos seguir el ejemplo de Jesús, los cristianos, y enseñar el evangelio a, a las personas haciéndole ver que se pueden tener cosas materiales y visibles pero la pobreza del Espíritu solamente se llena con la persona del Espíritu Santo, como escuchamos hoy aquí en esas 38 personas y dice, me ha ungido para predicar a los pobres de Espíritu para declarar las buenas nuevas para presentarle las buenas noticias del Evangelio para enseñar acerca de lo que Jesús hizo, hace y hará y la salvación que hay en Jesús ¿no? y en este Contexto pobre es cualquier persona que no conoce las riquezas que hay en Cristo. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de plenitud que solamente Jesús puede dar. Otra cosa que dice ahí, dice, Jesús dice, esta unción que recibí de Dios es porque me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Isaías había profetizado lo que Jesús iba a hacer. Fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Así como Dios había dicho en el Salmo 147, que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y se estaba cumpliendo esa palabra. Las personas que están quebrantadas de corazón, si estás es una tarde donde sentís tu corazón quebrantado, eh, tal vez por, por errores de la vida, por pecados, o porque te frustraste en cosas, pero hay verdadero arrepentimiento por eso, esas personas, dice la palabra de Dios, encontrarán salvación cuando le abran su corazón a Jesucristo confesando sus pecados y como escuchamos recién, recibiéndolo como su Señor y Salvador personal. También nosotros, por eso hablo a los que tienen que recibir y a los que tenemos que dar el mensaje, también nosotros debemos ministrar a los quebrantados de corazón y acercarlos a Jesús para salvación. Jesús sigue hablando y dice me ungió para pregonar libertad a los cautivos en el libro de los hechos el capítulo 10 el versículo 38 leemos que dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo buenas obras y sanando a todos los oprimidos por el diablo a los cautivos a los esclavos dice porque Dios estaba con él Jesucristo vino a liberarte Jesucristo vino a liberar personas la libertad de la que Él habla es la del encarcelamiento de los errores, de los malos hábitos, tal vez de las adicciones, puede ser tu caso, de la avaricia del dinero o de cualquiera de los caminos de perversión que hoy están en oferta en este mundo. La libertad recibida por un corazón humilde de espíritu en contraste con un corazón orgulloso es como la que encontramos en la parábola donde Jesús habla del fariseo y el publicano que se puede eh, jugar mucho al bueno pero en definitiva lo que Dios busca es corazones que, que se quebranten en su presencia que se arrepientan de sus pecados y que pidan misericordia de él y para eso está el Espíritu Santo de Dios esta noche en este lugar Jesús sigue hablando y dice también esta unción me la dio para dar vista a los ciegos, Jesús hizo muchos milagros y sanó, y sanó a muchas personas ciegas físicamente, incluso abrió los ojos de un ciego de nacimiento, que eso no lo podía hacer otra persona más que el Mesías. Pero aquí está hablando de una ceguera espiritual, como dice Juan 9.39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Jesús quiso decir con esto, en ese momento, en ese contexto, que los fariseos, los estudiosos de la ley, los que se creían los dueños de la verdad, podían ver, pero eran ciegos a las verdades de la enseñanza que Jesús traía, tal vez por su orgullo y su, y su incredulidad. Por eso no se, no se dieron cuenta de la oportunidad que tenían teniéndola Jesús al lado. Como cristianos, nosotros debemos seguir el ejemplo de, de Jesús, y tratar de abrir los ojos de aquellos que están espiritualmente ciegos con la verdad de la palabra de Dios. Una cosa más que dice, que estaba dentro del propósito para poner en libertad a los oprimidos. Mucha gente en los días de Jesús estaban oprimidos y había un, un abuso y aprovechamiento de las personas eh, con dificultades, muy especialmente en ese contexto con las viudas y los huérfanos, por ejemplo. Y ellos también eran oprimidos, y también eran oprimidos económicamente por los impuestos. Lo digo porque las cosas no han cambiado mucho en estos días. Sin embargo, para todos los que viven alguna opresión de cualquier índole material, emocional, física o de la índole que sea, Juan 8.36 dice, por tanto, si el Hijo de Dios los hace libres, seréis verdaderamente libres. Jesucristo puede liberarte de cualquier circunstancia. Una cosa más que también dijo ahí fue, parte del plan es que vine a proclamar el año agradable del Señor o el año de la gracia del Señor y no se refería a un año calendario, en el contexto de Isaías 61, 1 y 2, parece que hay una referencia específica en ese aspecto, en ese momento del año del jubileo que ocurría cada 50 años, en ese año todos los esclavos hebreos eh, que podían haber sido esclavizados por sus dedos eran liberados y la tierra que había sido vendida eh, a otras personas volvía a su dueño original, eso está en Levítico 25 para el que quiera leerlo ¿no? la profecía de Isaías eh, describe exactamente para lo que Jesús vino vino a liberar cautivos de cualquier índole. Y a medida que continuamos leyendo lo que leía Jesús de Isaías 61, Él también estaba declarando la venida del Mesías en esa profecía para marcar el comienzo de un periodo de libertad, de integridad sin precedentes. Con Jesús la justicia triunfaría sobre la opresión, los injustos sufrirían castigo y la justicia de Dios liberaría a personas cuando pensamos en este pasaje nos damos cuenta que tiene una vigencia tremenda el día de hoy hoy también Jesús está en lugares como este esta noche por su Espíritu Santo y el año de la gracia o el espacio de la gracia o el momento de la gracia está latente ahora ya en este instante para traer libertad a la cautividad para traer vista a los ciegos para poder romper cadenas de esclavitud el año agradable del Señor es cuando somos restaurados y puestos en libertad el año agradable es el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y esta noche quiero terminar con esto Jesús no anda aburrido sin saber qué hacer cuando Él se presenta en ámbitos como este es con propósito y tal vez Alguna de estas cosas que dijo Jesús, sea el propósito por el cual Él te trajo esta noche acá. Por ahí lo que Jesús está queriendo hacer en tu vida, es alguna de estas cosas que, que hemos leído acá, ¿no? Te quiere dar buenas noticias de que tu vida no terminó con lo que te pasó, sino que hay una esperanza en Cristo para tu vida. O tal vez te quiera decir que Él vino a sanar tu corazón quebrantado, por eso que te pasó, por esa herida que te hicieron, por eso que te lastimó, o por lo, o esas heridas que parecen cicatrizadas pero cada tanto se vuelven a abrir. Y esto va para cualquiera que esté sentado acá esta tarde, ¿no? Tal vez vino a hacerte libre de adicciones o tal vez te vino a liberar de espíritus demoníacos. Tal vez vino a darte vista porque aunque ves físicamente estás ciega o ciego, frente a lo que Dios quiere para tu vida y hoy tenés una oportunidad de cambiarlo. Tal vez quiere romper cadenas de esclavitud, de circunstancias que te tienen esclavizado o esclavizado de por vida. Y yo quiero decirte eso esta noche. Jesús está acá. Su palabra dice que donde hay más de dos o tres reunidos en su nombre, su espíritu está y está para hacer milagros. Y yo quiero ofrecerte ese milagro para tu vida esta noche. Quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí donde estás para que no te distraigas ni te sientas incómodo. Y quiero hablar con aquellos que se identifican con algunas de las cosas que proclamó Jesús, algunas de las razones por las cuales dijo, para esto vine, para esto estoy. Al rato que Jesús dijo estas cosas, hubo uno que dijo, pero este no es el hijo de José, el carpintero. Y en un instante perdieron la oportunidad Porque en vez de mirar al Mesías Miraron al hombre Y se perdieron una oportunidad increíble Si vos estás acá No pierdas la oportunidad que Dios te da De sanar tu corazón herido quebrantado De liberarte de cualquier esclavitud De sanarte de cualquier vicio De darte la oportunidad De comenzar a vivir una vida De la mano de Jesús Y esa es mi propuesta para esta noche Ahora, eso sí, las propuestas de Jesús son para gente valiente, para hombres y mujeres valientes. ¿Sabes por qué? Porque en esas decisiones te va la vida. No es una cuestión menor. En esas decisiones te va la vida. A veces tomamos decisiones en la vida por cualquier cosa y nos va mal, pero en esta, si la tomás, te va la vida y te va la vida para bien, porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Y si esta noche vos reconoces que necesitas pedirle auxilio a Jesús, yo quiero orar por tu vida. Decirle, Señor, haz dan socorro de esa vida y salvala. Si vos sos capaz de tener la valentía de decir, yo necesito un milagro de Jesús esta noche, yo quiero orar por vos entonces. Y si vos querés este milagro de Jesús, solamente te pido que me hagas una seña con la mano para poder bendecir tu vida. Que levantes tu mano y digas, yo, yo necesito ahí está, Dios te bendiga, no, no bajen las manos allí en el fondo, Dios les bendiga no tengan vergüenza, Dios les bendiga Dios les bendiga, Dios les bendiga aquí en este sector, Dios te bendiga ay oh, gloria a Dios yo, yo quiero pedirles algo, un acto de mayor valentía porque están lejos que se pongan de pie ahí donde están los que levantan la mano el resto mantenga sus ojos cerrados no quiero que nadie se sienta avergonzado pero Dios va a hacer un milagro en estas vidas esta noche Dios va a hacer un milagro en estas vidas esta noche. ¡Oh, y gloria a Dios! Dios va a hacer un milagro en estas vidas esta noche. Miren, déjeme decirle algo a los que están en pie, a los que están poniendo en pie. Olvídense del de al lado y de todo lo demás. Se trata de vos con Jesús. Jesús te trajo esta noche acá para cambiar tu vida. Y no hay otra cosa que tiene que importarte. Olvídate de todo, ni del qué dirán, ni de que alguien te vea, ni nada. Jesús te va a hacer Bendecida, bendecido Vas a recordar este día como el primer día del resto de tu vida Algo grande va a pasar contigo a partir de hoy Yo quiero hacer algo. Muchas gracias por escuchar este mensaje Es nuestra oración Que el Espíritu obre en tu vida a través de esta palabra Y pueda hacer un canal de bendición con otros Te invitamos a suscribirte y compartir estos mensajes Para más información visita nuestra web www.iglesialencuentro.org.ar